0: Salve salve clubista, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 Começando aí a nossa segunda temporada Quem vos está falando novamente é João Kozer e estou mais uma vez aqui com o Mano Bastian
1: Salve salve clubista, salve salve Kozer 2021 aí, gás renovado e vamos para cima aí mais os boleiros podcast. Já começou o ano com cornetadas e opiniões nada parciais, né?
0: E cara, é, como vocês puderam acompanhar aí lá no nosso Instagram, a gente ficou com um, alguns dias desativado, outros dias a gente deu uma aparecida, porque dia 30 teve as decisões lá da Copa do Brasil, as semifinais, deu Palmeiras e Grêmio na final, ainda pelo que eu estava vendo. Não tem data definida pela CBF, mas muitos dizem que vai ser ali na, nas primeiras semanas de fevereiro. Se não na primeira, na segunda. Jogo de ida e volta, não é o jogo único. E, se eu não me engano, a gente tinha cravado né, que ia ser Palmeiras e Grêmio, essa final da Copa do Brasil. E não deu, não deu outra coisa. né O jogo de Grêmio e São Paulo foi horrível porque deu 0x0 0 lá no jogo da volta, enquanto deu 1x0 no jogo da ida. Enquanto isso, o Palmeiras e a América Mineiro foi um jogo mais movimentado, onde o Palmeiras ganhou os dois jogos e sacramentou a sua vaga na final. Depois de cinco anos, o Palmeiras está novamente aí na final da Copa do Brasil. Última vez que foi campeão em cima do Santos, naquela final de 2015, primeiro título no Allianz Parque, um ano depois da estreia do estádio. E o Palmeiras está novamente aí e o Grêmio, né, cara? Que é a última vez que eles foram para a final 17, né? Não, 16. 16 eles foram para a final. 17 eles foram para a final da Libertadores, que foi campeão. 18 caíram para o Cruzeiro, se eu não me engano. Foi isso, né? Então, depois de três anos aí, quatro na verdade, o Grêmio volta também para uma final. Rei das Copas, né? Eles podem agora igualar o número de títulos do Cruzeiro. Que o Cruzeiro, antes de ser rebaixado e cair no esquecimento, ele foi campeão em 18, né? Da Copa do Brasil, em cima do Corinthians... Não Foi foi bicampeão, né? Acho que foi bi.
1: 17 e 18, eu acho.
0: É, talvez seja isso. Quem que foi em 19? Que eu não consigo lembrar. Atlético Paranaense. Não, o Atlético... É, foi o Atlético, é O velho. Atlético,
1: porque 20 também é tipo... Foi o cap em 2019. Daí é, foi Atlético. Logo depois
0: do bi do, do Cruzeiro. Exatamente. Vocês classificaram o Grêmio na semi. Então foi isso, exatamente isso. Foi isso. Então agora o Grêmio pode igualar o número de títulos do Cruzeiro, né? Que se eu não me engano é 6 ou 5, alguma coisa assim. E o Palmeiras pode ir pro quarto título dele e acabar passando sendo o maior campeão paulista na Copa do Brasil. E vamos ver o que que vai ser, né? A gente pode falar mais desse confronto aí para perto, porque como ainda tem quase um mês, ainda vai ter muito jogo, tem tem Libertadores ainda, o Palmeiras tá na Libertadores e também a gente vai ter aí Brasileirão, sendo que o Grêmio ele, querendo ou não, ele tá ali, eu acho que agora com os, com os tropeços recentes do São Paulo, tá abrindo muito o campeonato. Dá pra gente também dar uma leve pautada aqui que o Flamengo do Rogério Ceni tá um desastre. Na minha opinião, o time piorou, não melhorou depois do Domi. Eu acho que o Domi tinha uma defesa horrível, mas o, o meio campo pra frente ainda criava. Do Rogério Ceni eu não consigo ver nada de evolução e tem o detalhe que o Rogério Senna tá tendo tempo para treinar o time, teve essa pequena pausa agora, que teve a virada e etc, e o time tá uma bosta. Mas falando desse dia 30 aí, que eu tava falando que a gente deu as caras lá no Instagram, desejou feliz ano novo para geral, etc, retrospectiva, e agora a gente tá vindo com o primeiro episódio, fazendo a abertura da segunda temporada. é Só deixar um detalhe aqui, que o Porquê Torce... Provavelmente vai voltar no sábado, não, a gente não vai dar uma confirmação porque a gente tem que ver o, a agenda dos convidados, mas se não voltar nesse, certeza voltar no próximo e a gente tem três times ainda para fazer, que é o Red Bull Bragantino de São Paulo, Flamengo do Rio de Janeiro e o Sport lá no Nordeste do Recife. Então só faltam esses três times e a partir desse, do momento que a gente fechar esse quadro, a gente vai pensar em outras coisas e vamos trazer novidades. Dito isso, agora, dando já essa incrementada, nessa iniciada de temporada, a gente vai falar do que rolou mais interessante, que foi logo depois da virada, na primeira semana de janeiro, nós já tivemos Copa Libertadores e tivemos Santos e Boca Juniors na quarta e Palmeiras e River Plate na terça. Foram dois jogos aí entre brasileiros e argentinos, a gente fez uma enquete onde a gente... Ano passado ainda, eu acho que foi na última semana do ano, que a gente já tinha feito o último episódio dos boleiros, onde a gente discutiu ah, qual final a gente gostaria de ter, se era brasileiro contra brasileiro, brasileiro contra argentino, argentino contra argentino. Eu queria Palmeiras e Santos, mas eu achava que ia dar River e Santos, e Santos saindo campeão. Só que, no bem, bem no fim das contas, eu acho que vai dar algo totalmente diferente, até porque... É, não sei, né, às vezes pode acontecer uma virada histórica e o Palmeiras tomar, sei lá, 4x0 lá no Allianz e o River classificar. Mas é quase impossível e muita gente já cara o Palmeiras na final porque... Está na final, né? É, os caras falam que está na final porque foi um placar elástico onde o Palmeiras soube dominar o jogo e pra mim...
1: E fora de casa, né, cara? É,
0: foi na Argentina. Onde isso que é era mais pra golo. ser o
1: difícil, o Palmeiras fez fácil
0: tem a, o detalhe que não foi no Monumental né foi no Al Alveneda, Alveneda, que é o estádio do como que é o nome do Independente né do aquele outro time argentino maior campeão do, da Copa Libertadores só que para mim o lance capital desse jogo em questão o do Palmeiras e River Plate foi a defesa do Everton aos cinco minutos bola cruzada na área ele faz uma defesa aqui em roupa, eu acho que cara se saísse o gol naquele momento, o jogo seria outro, porque a estratégia seria outra. E tomar gol nos primeiros 15 minutos, acho que é a pior coisa que tem para um time de futebol. Porque a partir do momento, quando você toma o gol, todo o planejamento, toda a tática que o técnico te passa, 30 minutos antes do jogo, tudo aquilo cai por água abaixo, porque... Como você está jogando fora de casa contra um time muito bom, que é um time que se propõe a jogar, que tem jogadas boas, que sabe fazer a bola chegar até a grande área, a partir do momento que você toma um gol tão cedo, a sua tática totalmente vira. E aí você tem que ter em mente que você tem mais 40 minutos de jogo. Então, para mim, a, o lance capital dessa partida, tipo teve a bola na trave também do Fernandes, lá que ele bate... É, a falta e dá no travessão, mas pra mim, aos 5 minutos, a defesa do Everton, em que ele defende, pra mim é aquilo lá, definiu o duelo, porque eu acho que se tomasse um gol ali, ia ser foda, porque os primeiros 20 minutos só dava a River, tipo, o Palmeiras tinha lapsos de chegar lá na frente, mas eu lembro que o River chegava de forma diagonal, os cara cruzava na área, toda hora tava dando eles, o Borré, que é o cara que fez, acho que 4 gols no Jogo das quartas contra o Nacional. Não vou dizer que ele perdeu um, mas teve umas finalizações lá que ele não foi tão bem. Então, pra mim, o lance capital desse jogo que definiu o jogo, tirando o fato dos gols, né, que depois o Palmeiras construir as jogadas, eu acho que foi essa defesa do Everton, cara. Pra mim, tipo, se o Everton não defende ali, pra mim é
1: fodeu e daí, sei lá, um a um seria o placar ideal. Deus nos acuda, né? Eu, a gente viu junto o jogo e deu pra ver que é o que você falou, o panorama não é assim não teve um domínio do River durante, sei lá, os primeiros 20 minutos de, ah, só dá a River o River tá envolvendo o Palmeiras, o que acontecia era que o River chegava, o Palmeiras o palmeiras subia e naquela última linha tava pecando alguma uma outra coisa ali o Rony Sim. não se encontrava com o Luiz Adriano em alguns momentos é, eu sentia e, isso aí também bem no começo isso, Sim, né, é verdade. mas assim quando o River chegava, por mais que não, hoje o River não tenha um time de tanta qualidade como ele já teve é, eu acho que o Galhardo tem um, aquela proposta dele de infiltrar um monte de jogador ali na última linha. Por exemplo, você, vinha, você via o Marcos Rocha sofrendo no começo do jogo ali. A gente até comentou que ele tava mal. Sim. E ele fez um, um jogo ruim, na verdade. Não dá pra falar que fez um bom jogo. É que porque defensivamente
0: ele... ele é muito
1: abaixo, né? Dificilmente Isso, é. ele faz um jogo bom defensivamente. Aí ele sofria com o Dela Cruz. Aí acabava tendo infiltração ali dos meias do River. Teve aquele. Acho que é o Carrascal que começou jogando. É, e a
0: Carrascal, daí que... tem aquele. Acho que é Nunes. O Fernandes é mais pronto. Mas né? o próprio
1: Fernandes, ele jogava, eu lembro que ele jogava em cima da linha do meio-campo, né? Então o River, o River tava em cima do Palmeiras. Ele não tava bem no jogo, ele tava achando uma bola ou outra, né? Porque, como você falou, o River tem uma bola diagonal fudida, eles botam a bola no meio da zaga e daí tem. Sempre tem mais atacantes do que zagueiros para chegar. Então dava um bololô ali na área e sobrava uma bola. Até essa bola do. Que o Everton defendeu foi um, meio que um. Uma infiltração ali, um bate-rebate e o cara. Sim, foi, a a, foi
0: essa coisa do. Do Marcos Rocha, do Marcos não Rocha Ele não conseguiu marcar o cara, deu o cara, ele foi para linha de fundo, daí ele cruzou rasteiro e daí na primeira trave o Carrascal veio para bater, conseguiu bater e o Everton fez a defesa, bela defesa, né? E cara, tipo assim, o, o que eu senti desse jogo foi que, tipo, a partir do momento que o Palmeiras faz o gol. O River sente muito o back, porque até então eles estavam atacando mais. Só que no, a partir do momento que eles sentem o back, eles ainda continuam jogando bem, tá ligado? Tipo, eles ainda
1: continu, conseguiram conseguir jogadas. Mas ah. eles ficaram perdidos defensivamente, né? Eles estavam, eles, eles queriam concluir muito rápido depois do gol, assim. Sim. Deixa eu perceber, eles, eles não, não tinham a bola. Era um negócio de lançamento, e correria, e aí o Palmeiras... Se beneficiou disso, né? No desespero do River, botou a bola no chão ali. E teve também ali um... Pô, o gol do Rony ali, cara, foi cirúrgico. Ele pegou num lugar acho que ninguém tava esperando que ele fosse meio que bater ali. Sim. Ainda teve a sorte do goleiro Armani estar tá meio mal posicionado. Eu acho que teve uma falha. Eu acho momento. que o Armani
0: falhou nesse gol, porque a forma que ele tirou a bola... Também, me... né? Nunca é, vi aquilo.
1: Foi um. Tipo, achei
0: muito estranho, porque... Só tinha ele e o zagueiro. E ele viu que não tinha ninguém do Palmeiras pra ameaçar. E ele quis dar um carrinho. Eu não entendi isso. Ele dá o carrinho. Sobra no Rony. Sobra no Rony. O Rony tem a sorte de dar uma triscada ainda no De La Cruz. E eu também percebi uma falha quando... Eu acho que essa bola ele conseguia defender. Porque em câmera lenta você vê que ele meio que não dá... Ele não estende. O braço estende, curto, né? É, aquele braço dinossauro que eles falam. Mas, entendeu? mas eu, acho, eu
1: acho que esse do braço, talvez ele não estivesse esperando que a bola desviasse, né? Ele é, tava talvez. contando que a bola viesse reto. Por isso até eu falei que ele tava mal posicionado. Ele não tava no centro, né? Ele tava ao lado da trave. E porque o Rony acabou chutando acho que no meio do gol. Se é Sim. que foi no meio ainda, sabe? Mas foi um chute forte, firme, aproveitou a oportunidade, o cara vacilou, né? E o Rony tem o brilho dele contra o River Plate, contra. Nas Libertadores, nos torneios internacionais, o Rony. Assim, ele tá aparecendo em outros jogos, mas eu não sei o que acontece, cara. Porque ele, ele arrebenta com o jogo. Para mim, ele. Luiz Adriano também muito bem na partida, eu até elogiei ele pra você. Ele sabe fazer ali é a função do 9. Ele deu, teve uma bola que ele enfiou pro Rony, onde ele fez a parede e jogou pro Rony. E eu não sei se o Rony não conseguiu pegar a bola ou não acreditou na jogada, mas que foi uma puta... Ele ia
0: dar assistência pra aquele gol do Scarpa logo em seguida, que a gente faz 1x0. um a zero. Um laço, ao propósito. Sim, Naquele que ele dá um lençolzinho no goleiro e finaliza, só que tipo, por um pé o Luiz Adriano é. tava impedido. Então, tipo assim... Por isso que eu disse, tipo assim, eu vi que eles sentiram o primeiro gol, mas ainda continuaram atacando. Eu acho que se o Scarpa fizesse aquele gol, aí ia ser o balde de água fria pro time do River. Tipo, em menos de 10 minutos, tomar dois gols é meio que sacramentando, né? Se tipo, é que deu
1: 10, eu acho que foi isso. É, minutos. talvez
0: foi menos, né? Então, tipo assim, uma coisa que eu também achei muito foda é que foi, tipo, que nem você tava falando do Luiz Adriano. E, cara, pra mim, há é muito tempo ele é disparado... Tecnicamente o melhor do Brasil, número 9, porque o Luiz Adriano ele não só sabe finalizar muito bem. Tipo, a finalização dele é diferente comparada aos outros, os outros, os outros atacantes aqui no Brasil, mas eu acho que a técnica dele, a forma como ele trata a bola é muito diferente. Porque eu acho que, assim, por exemplo, hoje a gente tem no um escalão aí dos atacantes. A gente tem Luciano, o Luciano é um cara que a bola chega e ele empurra pro gol, mas tecnicamente ele é fraco. E oscila, né? Oscila. oscila o Gabigol, ele é um cara que, eu não vejo ele como um 9 assim, tipo, de ofício. Eu vejo ele como um cara, tipo, o Gabigol eu não vejo ele armando jogadas como o Luiz Adriano consegue armar jogada. O Gabigol é um cara mais
1: que entra tá mais tipo, na, na velocidade,
0: frente, é um pique, é um estouro que ele dá. Pedro nem se fala, pra mim o Pedro é horrível, só sabe bater bem na bola.
1: É, horrível ele não é, né? Ele faz gol e tal, mas ele é, eu tá acho longe que ele só... de ter qualidade técnica de muitos, mas muitos atacantes do Brasil. Sim, é, eu acho
0: que, tipo assim, tecnicamente ele não sabe tratar a bola bem, ele é um cara meio duro, assim. E o Luiz Adriano, pra mim, tipo, desde sempre, desde que chegou no Palmeiras, ele é um cara diferente. E agora, tipo, na Libertadores, até nessa Libertadores, ele não tá... Jogando tanto, porque ele é um cara que se machuca, infelizmente. Eu lembro que na o... em 2018 e também em 2019, quando a gente caiu pro Boca e pro. Acho que em 2018 ainda ele não tava, mas em 2019, quando a gente caiu pro Grêmio, ele tava fazendo uma boa Libertadores, fazendo muitos gols. Mas a questão é que ele é muito diferenciado. Não só pelo segundo gol que ele faz, que é aquela proteção, e faz um giro ridículo no, no zagueiro do o zagueiro paraguaio do River, e, cara, naquele pique, faz aquela finalização, mas também, tipo, como ele consegue puxar a zaga, como que ele consegue fazer paredes, cara, tipo, só de você ver como que ele, ele deu aquele passe pro Scarpa, ele sabe distribuir a bola, tipo, ele é um cara muito diferenciado, assim, no passe, cara. Tipo, é difícil você ver um atacante que sabe passar a bola, assim, dar de assim, garçom,
1: velho. Não adianta ele só passar a bola, porque, o que me, tipo, deixa... Aquela comparação que eu fiz um tempo atrás do Walter com os outros atacantes que a gente tinha no Atlético. Uhum. Não adianta só o cara ter a qualidade. Por exemplo, o Gabigol tem qualidade pra dar um passe, tá ligado? Como Sim. o Luiz Adriano tem. Ele, ele sabe tratar a bola. Mas assim, questão de posicionamento, vou te dar um exemplo. Cara, é incrível como o Luiz Adriano sabe se posicionar no campo, cara. Ele sabe onde ele tem que estar e ele sabe onde os outros caras vão estar. Uhum. Um exemplo que eu dou é que ele veio buscar a bola do que ele deu pro Rony antes de, dessa pro Scarpa. Na, no ciclo do meio campo, cara. Sim. E é uma coisa que eu vejo que, tipo, o Walter também faz muito. E talvez isso seja um know-how que os caras tenham aí da Europa, tá ligado? Jogar no um tempo na Europa. Sim, bota fé. Começaram a entender que o 9 não é só aquele cara pra estar tá, tá ligado? Ali na, na beira da área, no bico, pra fazer o gol. Lógico, existem novos que cumprem essa função. O próprio Marco Ruba era um cara que tava lá só pra fazer gol. Só que, hoje em dia, no futebol, a gente tem a crença do 10, né? Sim. Tipo, não tem aquele cara ali que... Então, por exemplo, por que, que o Gabigol dá tão certo ali no Flamengo? Porque ele tinha ali jogadores no meio campo que, cara, botava a bola no pé dele, então ele não precisava vir buscar. Era a velocidade, né, cara? O, o Atlético tinha um meio fodido, o, o Rúben não precisava vir buscar. Certo. Tá ligado? Hoje o Palmeiras tem bom me, bons meias? Tem, mas não tem um 10 de ofício, tá ligado? Se jogou com três volantes esse jogo, por exemplo. E daí o que acontece? O cara tem que vir, ele tem que buscar, porque ele é o cara que vai, tipo, abrir os espaços, né? Que e vai tem achar muita infiltração
0: também, né? No time do Palmeiras. Daí é muito fácil infiltrar, porque você joga com o Patrick de Paula e Gabriel Menino, tá ligado? Toda Os caras se infiltram toda hora. Então, tipo assim, pra mim, o Luiz Adriano foi um cara que jogou muito bem. Aquele Alan Peru que é um zagueiro que vem do, do Torentino, ou do Verona, ou do Hellas, vem um da Itália, né? Jogou a vida inteira lá na, na Europa. Tinha feito dois jogos, não deu pra ver ainda a qualidade dele entrou, tipo, 10 minutos antes da partida começar, porque o Lua sentiu a coluna, ele foi colocado ao lado do Gomes, achei que ele fez uma bela partida, passou segurança, e também eu acho que uma coisa que a gente tem que salientar, né, velho, que foi uma parada que tocaram muito na tecla, eu ia falar no passado, mas ano passado já era, né, tem que lembrar isso, tocaram muito na tecla em 2019, que o... Palmeiras tinha que usar a base, e cara, se a gente for vendo uma semifinal de um jogo contra o River Plate, que era um time muito difícil, que muita gente colocava entre os quatro semifinalistas, seria o time que deveria ser batido para alguém ser campeão, colocava um River. Você chegar e colocar três jogadores da base no meio de campo, sendo que você tem Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael no banco, e entrar no jogo com Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, que são três jogadores que surgiram essa temporada, pra mim, tipo, é uma parada que, cara, mostra muito que mudou alguma coisa lá dentro. Porque tem um preparador do, do Sub-20 ali no Palmeiras chamado Wesley Carvalho, que, se eu não me engano, foi o Matos ainda que trouxe ele. É um cara que, assim... Já foi feita matéria dele porque ele é o cara dos bastidores hoje do Palmeiras na base que tá conseguindo trazer essa molecada. Na época o Alexandre Matos tentou trazer ele pro Galo quando o Alexandre Matos tava lá. Porque ele é um cara muito diferente, velho. Eu acho que assim, todos esses jogadores que estão surgindo hoje é por causa desse cara e também porque o Galhote, pelo menos de alguma das coisas que ele prometeu, ele fez certo que foi trazer jogadores da base. Aí tem a questão do Luxemburgo, né? Que ele trouxe muito jogador da base também. Isso eu acho que, tipo... O Luxemburgo tem os deméritos dele. Mas a gente começar a lembrar... Desde o começo tem que dar um mérito que... Ele subiu a rapaziada. E o Danilo foi um achado, velho. O Danilo dos... Ele não tava no começo da temporada. Luxemburgo que buscou ele no sub-20. O Danilo não tem nem 20 anos, cara. Então, assim... São jogadores da base. São três jogadores da base que, cara... Jogaram contra um campeão, tá ligado? E jogaram bem, tá ligado? Tipo, o Patrick de Paulo algum tempo atrás, eu critiquei ele. Falei que ele tinha decaído. O moleque voltou a jogar bem com classe. Vejo mais confiança nele. O Danilo, eu lembro que contra o Libertar, no primeiro jogo, que deu 1x1, um um, que o Palmeiras jogou mal pra caralho. Eu senti que o Danilo tinha sentido o jogo. Contra o River, não sentiu. E o Gabriel Menino, pra mim, de longe, esse cara, pra mim... Tem muito... Cara, pra mim o Gabriel Menino vai ser um jogador tipo nível foda da Europa. Porque, cara, o que, que esse cara tá jogando, velho? É muita bola, ele valente, velho. né? Joga no meio, joga na lateral. Cara, ele jogou como meio, meio central da trinca do meio campo. Normalmente ele joga como um segundo. Dessa vez, nesse no desenho tático, ele tava jogando com meia central. E muitas das vezes você podia perceber ele, ele caindo pelos lados. Por exemplo, no primeiro gol do Rony... Quem cruza a bola pro, pra aquele, pro. É Andrada ou. Como que é o nome do goleiro do River? Não é Andrada, o Andrada é o do Boca, né? Andrada é o do Boca, o do River é o. Armani. Armani, exatamente. Quem cruza a bola pro Armani tirar com o pé é o Gabriel Menino.
1: E, fez, e ele Quem fez... sofre
0: a falta da, do terceiro gol para expulsão do Carrascal é o Gabriel Menino caindo pelos lados. Então, tipo assim, o Gabriel Menino, cara, é um jogador, cara, muito. Acima e, da média, pra ele mim. Ele não é
1: correria, né, cara? Ele tem a bola no pé, ele, tipo, ele joga bem. Quando o cara domina a bola do jeito que ele domina ou que passa a bola, Sim, você cara. sabe que ele é diferente, sabe? Até por isso teve oportunidades na seleção, acho que vai voltar a ter. Queria ver mais ele como lateral, confesso. Eu acho que, assim. O cara é tão bom que eles bota no meio porque ele dá conta. Sim. Só que, cara, o jogador tem a posição de ofício, entendeu? É igual na ausência do Wellington, os caras botavam o Bruno Guimarães de primeiro volante. Porque ele dava conta, jogava pra caralho, mas eu uhum. acho que ele pode entregar mais ainda na lateral. Até porque a carência do, do Palmeiras ali na lateral, de ter o Marcos Rocha, é complicado, cara. Por Sim. exemplo, o Marcos Rocha, ele poderia ter comprometido o jogo. Sim. Né, no começo. E é um cara que já tá numa idade avançada e tal. E o Gabriel deve ficar mais uma temporada e deve ir embora pra Europa também. Sim. Então assusta um pouco o torcedor, certeza, quando tipo, vê o cara improvisado ali. Eu sei que ele é bom ali, mas ainda incomoda. Por exemplo, você se incomoda com ele jogar no meio. Você preferia que ele jogasse no... pelos lados, imagino eu, né? É que depende muito
0: o quão vai ser a partida na lateral. Porque, tipo assim, que nem o Marcos já podia comprometer. Mas chegou um momento da partida que ele não estava mais comprometendo, até porque o River não estava mais indo para aquele lado porque que assim, o, a questão do, do Gabriel Menino, o foda dele é que tipo assim, às vezes você pensa, o que, que eu vou querer? Eu vou querer o meu time muito bem defensivamente, jogando o Gabriel Menino na lateral direita, ou eu vou querer o meu time muito bem no meio, jogando com ele no meio? Porque tipo, você meio que tem que escolher, tá ligado? Porque, mas pra mim, tipo assim, cara, é, o Marcos Rocha podia ter comprometido, mas no final das contas eu acho que valeu a pena a ousadia de colocar o... O Gabriel Menino no meio-campo, porque a partida foi. Que é, ele fez ele foi muito louca,
1: velho. Ele produziu muito, porque é um excelente jogador, né? Sim. Eu acho que quando a gente tava imaginando a partida, assim, você podia até imaginar uma vitória do Palmeiras, porque como eu falei pra você, o Atlético com um time reserva deu um puta calor no River lá na Argentina. Que me surpreendeu. Mas não assim, cara. Tipo, de 3 a 0 e engolindo e, cara, assumiu o controle do jogo. Não, o segundo tempo foi todo do Palmeiras, tipo,
0: antes mesmo da expulsão, tá ligado? Porque a expulsão é logo depois quando sai o terceiro, então quando é expulso já tá 2 a 0 Então eu acho que assim, o time do River perdeu, a, assim, sentiu a pressão do jogo a partir do segundo gol, porque o segundo gol já sai no começo do segundo tempo, então eu acho que eles sentiram muito a pressão, e a partir de, tipo assim, essa expulsão do Carrascal... Eu acho que, cara, vai fazer uma falta do caralho, porque eu achei esse colombiano um ótimo jogador. eu achei Cara, achei que ele tava jogou muito, assim, cara, no primeiro tempo. Foi um dos caras, assim, que eu ouvi mais apresentando perigo pro Palmeiras. Cruzou uma bola na área, que quase saiu um gol, só que o Borré não aproveitou. Então, assim, cara, eu acho que essa partida aí é a partida mais importante na história do Palmeiras na, dentro da Libertadores, tá ligado? Tipo, de longe, até, até mais foda que a final de... 99 do tamanho, da magnitude do que representa essa, essa partida. Mesmo sendo uma semifinal, a magnitude por tudo que estava acontecendo. Porque, por exemplo, como eu disse, cara o River de longe aqui no Brasil, todo mundo colocava o River como... Na final, pelo menos. Não, na final até como campeão, cara. Todo mundo falava assim, não, o River já é campeão. Desses outros três times, nenhum deles consegue ganhar... E também, tipo, muita gente desacreditando do Palmeiras ainda, daquele papo, ah, só bateu em time pequeno, esse tipo de coisa, tá ligado? Então, pra mim, cara, essa vitória, ainda mais por ser na Argentina, então, cara, tipo, River do Galhardo, então, assim, pra mim, essa vitória, assim, é uma vitória muito importante, tipo, eu acho que só vai cair a ficha daqui, tipo, sei lá, alguns meses, tipo, a partir do momento que, sei lá, daqui a três meses... Alguém chegar e fazer uma matéria. Você ler um texto novamente sobre essa partida. Porque né, não caiu ainda a ficha, tá ligado? Porque é tão uma partida assim que... Eu esperava um 2x0. Tipo, eu tava crente que o Palmeiras ganhava na Argentina de 2x0. Eu tava sentindo confiança no, no time e no Abel. Só que tipo, a forma que nem você falou. A forma que foi, 3x0. Cara, podia ter sido bem mais. Véio. Eu via um 4x0 ali. Só que o Palmeiras não soube aproveitar umas duas chances que teve se eu não me engano ainda teve defesa do Armani no final do jogo, então tipo assim podia ter sido mais largo eu acho assim que por tudo que foi cara, de longe é a vitória mais importante de um time do, do Palmeiras na história da Libertadores e eu digo que talvez top 3 de um time brasileiro na Libertadores talvez perca para sei lá, Corinthians batendo campeão no Boca e ganhando lá na, na bomboneira e talvez, sei lá qual outros que teve mais... Não sei, cara, mas assim, tipo, quando eu lembro passado recente, essa
1: vitória pra mim foi louca. É que né? assim, você, o fato de você ganhar de um Boca ou de um River, de um, de um placar largo assim, já é um negócio, porra, muito foda. Sim. Eu lembro de ganhar do Boca de 3-0 na fase de grupos e não caia a ficha, cara. Você falar assim, porra, atropelamos o Boca, podia ter metido 5 no Boca. E não, cara, o Boca Juniors, se você for puxar as vezes que ele tomou 3x0 até aquele momento lá que perdeu para Atlético na Arena, era um negócio que não até eles ficaram em choque, porque não lembravam de uma derrota daquelas, entendeu? Sim. Então você ganhar num time dessa dimensão, desse tipo de placar, já é hype. Você ganhar fora de casa, já é mais hype ainda. Agora você ganhar fora de casa, numa semifinal de Libertadores, dentro da atmosfera onde o favorito, logicamente eles sempre são favoritos, mas... Onde o favorito ali era o River e o Palmeiras estava ali com os jogadores da base. É, muita gente desacreditando. Acho que só meio que existia confiança de que o Palmeiras poderia levar a classificação. Mas não da forma que foi. Não da forma que foi. Talvez em com casa, card. talvez num jogo truncado. Não, não foi o que aconteceu, né? Lógico, futebol é futebol. O River podia ter feito o gol ali e ganhado o jogo de 1x0. Sim. vinha aqui para segurar, arrumar um contra-ataque e acabou. Só que é futebol, cara. É assim, acontece... E é isso que é o tesão do esporte, tá ligado? Porra, ninguém tava esperando, nem o Palmeirense esperava esperar um 3 a 0 Acho que nem o Abel esperava, nem... Sim,
0: ninguém. e é engraçado porque eu lembro que, tipo assim, que nem em 2018, teve Palmeiras e Boca na fase de grupos, a gente ganhou em São Paulo e a gente ganhou lá na Bomboneira de 2x0. Se eu não me engano, foi, teve gol do Lucas Lima e do Keno, cara. Eu lembro que, cara, foi um jogo muito louco e, tipo... Vira e mexe, eu vou lá ver os melhores momentos, porque eu lembro que o Palmeiras, o Felipão tinha engolido o Boca Juniors lá na bomboneira.
1: Ganhar na bomboneira é um bagulho.
0: É, tipo, tipo ainda assim... que.
1: Beleza, um gostinho a mais que teria na vitória do Palmeiras se fosse no Monumental, tá ligado? Sim. Porra.
0: Imagina, ainda com. Imagina se fosse, tipo, na. A torcida dos caras.
1: Detalhe: o River não perdi em casa na Libertadores há muito tempo.
0: É, eles têm, cara, eles têm menos que, acho que, 10 derrotas, velho. É, tipo assim, é muito ridículo o número deles. Eu lembro que na transmissão falaram, tipo assim, os caras a gente, 120 jogos, não sei o quê, cento e poucas vitórias, não sei quantos empates, 6 derrotas na história da Libertadores em casa. Então, tipo assim, cara, você olhava aquilo lá e assim, caralho, mano, os caras são brabo E o que eu queria falar é que, tipo assim, que nem em 18, a gente ganha do Boca. O Boca você, quase sem chances de passar, né? Aí eles passam, e aí lá na semifina... nas quartas ou na semi, foi na semi. Os caras atropelam a gente, né?
1: Que pesa, né, cara? O mesmo Boca que tomou 3-0 do Atlético foi o Boca que eliminou o Atlético nas oitavas.
0: Então, tem essas porra no futebol, cara. E aí, tipo, em 19, daí vai lá o Palmeiras de novo, ganhamos do Grêmio em Porto Alegre, gol de falta do Scarpa, um golaço. A gente toma 2 a 0 lá em São Paulo, dois gols do... Dois gols no primeiro tempo lá, cara, do filho da puta do
1: do Cebolinha. Que joga pra caralho, né? E
0: a questão é que, tipo assim, eu nunca... Em 18 pra mim foi o, foi o momento que eu achei que tava mais perto o título, velho. Por tudo que tava acontecendo, por ter Felipão no banco, por ter... Até, cara, até os 35 do segundo tempo naquele jogo contra o Boca Juniors na Argentina no jogo de ida... Eu acreditava que a gente tava muito perto, porque eu pensei, cara, um 0x0 aqui tá muito bom, porque lá no, em São Paulo a gente mata o jogo. Só que daí teve a fatidica entrada do Benedetto, que fez dois gols e fodeu todo mundo. Naquele momento, foi tipo aquele momento, até aquele momento, foi o dia que eu pensei assim, caralho, mano, Palmeiras pode ser bicampeão. Mas depois do jogo do River, cara, é... Eu não quero cravar, mas é, sabe quando você tem a sensação que se pá vai rolar? velho? Eu acho que vai rolar, cara. Esse an... Essa temporada eu acho que não vai conseguir escapar, cara. É. Tipo assim, tem, tem dois jogos tá, ainda. Tá... Tem o jogo da volta e a final. Mas tá muito perto. Realmente. É, porque tipo assim... Não sei, cara. O time... Dá é um pra time... ver, né? Dá e pra outra, sentir, é, cara. É um
1: time que tava renegado ali no começo do ano. Né? É. Normalmente tem um histórico de times renegados conseguirem êxito num torneio desse. O Grêmio lá. O Grêmio que ganhou a Libertadores é um time que no início da temporada, tava renegado, tá ligado? Jogadores querendo ser caras que foram ídolos daquela final, tipo, pra ser dispensado, pra ser mandado embora, que não queriam. Uhum. Então, cara, é muito foda e até é foda você cravar, né? Ah, você é campeão ou tá perto, porque parece que tu dá uma zicada no teu time.
0: Mas é a sensação, é o feeling, né, cara? Que, que às já, vezes acontece, velho.
1: O Palmeiras eu, talvez, talvez nunca esteve tão perto, porque assim... Nunca esteve, essa tá é a real. Tá né? com os dois pés na final, cara. O Palmeiras só não vai pra final se assim, meu Deus do céu, cara, tá ligado? É, tem que lado.
0: acontecer uma zica muito foda. E, cara, pra gente fechar esse assunto, né, dessa, pra gente ir pro Boca e Tals, e Santos, pra mim, tipo assim, o mais louco é, é olhar pra temporada e pensar que até um certo momento o Palmeirense ele não esperava que o Palmeiras estivesse tão perto de duas finais. Porque ainda meio que não caiu a ficha de que o Palmeiras está em duas finais. Tá, ainda não tá em duas, né? Mas provavelmente já tá na final da Copa do Brasil e provavelmente final da Copa da Libertadores. Duas das maiores copas mais importantes para os clubes brasileiros. Financeiramente? Eu... Financeiramente também. E pensar que tipo, isso era uma coisa que é, Flamengo almejava e não conseguiu. Com um elenco
1: muito melhor, né, cara?
0: E a grande questão é que o palmeirense, ele entrou naquela parada aí que tipo assim... A gente sabia que no momento que chega o Abel, a gente sabia que a parada pro Abel era 2021, a próxima temporada. Eu falei isso aqui no, no podcast, eu falei, cara, o Abel tá chegando e tudo que vier agora é lucro. Tudo que vier agora é lucro. Mas agora, mano, tipo, você olha e pensa, porra, a gente tá quase em duas finais. Tipo, você olha pra final, você fala assim, ah, é lucro tá na final, mas eu quero título. Então, tipo assim, eu acho que, mesmo se o Palmeiras perder os dois títulos ou ganhar só um, que eu vai ser bom... Um grande ano. Grande ano pra caralho, velho. Por tudo que aconteceu. Por 11 meses de Luxemburgo, por apostar num Abel Braga que ninguém conhecia... Pelo a... pior jogo que eu vi na minha vida. É, eu ano. acho que o pior jogo foi Atlético e Curitiba, né? Palmeiras, né?
1: Não, mas é, eu acho que o jogo de ontem ah, não, é o pior, Não bateu... Foi ruim ontem. Mas não bateu aquele Atlético-Palmeiras no primeiro turno, cara. Cara, mas o Atlético não deu um chute no
0: gol em 90 minutos, velho. Deu, pô. No gol, no gol. Não, no gol não, mano, esse jogo... Não, Ixi, mas contra véio. o
1: Palmeiras, acho que nem gol nem escanteio deve ah. ter tido naquele jogo, velho. Foi muito ruim aquele jogo. Eu, o Atlético ainda consegui assistir porque a gente fica na expectativa e toma é, faltas e tal. Mas é um jogo dura, clássico, é foda, né, cara? Agora o Atlético não ganhar do Curitiba é brincadeira também, velho. <risos> Fico louco, velho. Mas não é, vamos falar disso, né? Vamos falar de Libertadores, é isso aí, essa coletada vai ficar pro próximo, bolheiros. Cara, o, o Santos, né? Garfado pra caralho. Teve Santos e Boca. Garfado mais ou menos, assim, também, porque, tipo assim... Cara, eu achei um, interpretativo. É, o Marinho deu uma brecha do caralho, o Marinho dobrou o e até foi pênalti, mas eu acho que quando o Marinho se projetou, assim, pra, as pernas pra cair já, pra receber a falta... Deve ter sido analisado no VAR ali, tipo, os caras falaram, ah, ele já tava... Sabe Mas no cara...
0: áudio, os caras, quando eles vão ver o replay, eles já falam que não foi nada. Aí eles começam a falar assim, não, vê pelo outro ângulo, não sei o que, vê por esse ângulo, não sei o que, papapá. Eu acho, assim, a minha opinião que não foi, velho. Tipo assim, eu acho, eu não... acho que é muito interpretativo, porque eu vejo da seguinte forma... Tem o contato, é óbvio, tem o contato da perna direita do zagueiro no Marinho, que ele meio que coloca a perna direita e o corpo. Em cima não teve nada, aqui ó, em cima não teve nada. A grande questão é o contato da perna direita do zagueiro, a partir do momento que ele coloca na frente do Marinho, só que, pra mim, a bola já tava meio que fora de disputa. Tipo, a bola já tava correndo muito. E o cara do Boca, ele não faz aquela interpretação, é a intercepta o cara.
1: Obstrução, né?
0: É uma obstrução do caminho. Ele vai na bola, só que a bola já tá saindo fora de jogo, tá ligado? Eu, como eu acho que foi um lance interpretativo do juiz, eu acho que, cara, se desce, tava tudo bem, se não desce, eu também acho que tava correto, tá ligado? Aí vai ter muita gente que vai entrar naquela pira do, do VAR, comer bol, tá ligado? Essa porra toda. E eu não sei se eu acredito nessa merda aí, tá ligado? Se ainda existe essa porra
1: no futebol, foi, talvez. É que foi, exista, um lance, velho. foi um lance complicado, cara. Mas eu talvez marcaria o pênalti. Agora eu entendo que não foi marcado, é isso que eu tô falando. Pra, pra mim, é. sabe, pra mim foi pênalti, cara. Porque por mais que a bola tivesse à frente, eu acho que tava, tava numa velocidade muito alta ali o Marinho. Sim. Bota fé. Ele não ia fazer o gol ali. Tudo Não bem. Mas ele tava entrando na pequena área. Tava tal. na área, né?
0: O que importa é a falta dentro da área apenas. É,
1: e o cara, pô, o, o cara do Boca ele ainda tentou fazer a falta por cima depois. Você vê ele, ele esticando e jogando o braço dele. Sim. Só que o Marinho vacilou, cara. O Marinho ele deu aquela típica cavada do jogador. Ele já vem caindo, cara. Ele já vem esperando o contato do cara. É, ele esperava o contato. Então, assim, esperou o contato, aconteceu o contato, Saiu o jogo. É aquele meme, tá ligado? Então, tipo... Também acho que não deve existir choro. Santos engoliu o Boca. Foi melhor, quase né? 70% de posse pro Santos. Beleza, que a história da posse de bola, como diria o Renato Gaúcho, é... É,
0: uma mulher que se leva pra comer no restaurante e não acaba tendo é. a sobremesa, né? É.
1: E daí o... <risos> Aí os caras são foda né? Aí o Santos teve 10 chutes a gol, acho que o Boca 8, tudo bem que assim... Não foi uma grande diferença, tendo em vista que o Santos teve a bola o jogo inteiro praticamente. É que o Boca não tá tão bem nessa temporada, cara, mas... Mas foi, foi em casa, na casa do Boca ali, o, o Santos deveria é, tá contente com o resultado já. Porque é muito expressivo você empatar com o Boca lá. Com certeza. A questão é não pipocar ali na Velo Belmiro, porque assim o Santos tem a, a faca na mão e o pão, tá ligado? É assim que fala. Não, é a faca e o queijo. A faca e o queijo na mão. mão. Faca e o queijo. Então, mano, era só, era só o, o Santos. Mas sabe o que eu acho é um perigoso? Sagrado,
0: é, o, é o gol fora de casa, velho. Esse gol qualificatório pode fuder, mano.
1: Um a um na semifinal tem. É, 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 é boca dele? Né? Não, é, não é. Tem, acho que, qualificatório ainda. Gol qualificatório. Ah, isso é pai mesmo. E pode fuder o Santos. E Assim como um contra-ataque no jogo pode fuder o Santos. É, Sim, tá então, muito aberto, mas eu acho que você Posso estar tá falando merda.
0: Mas eu, se eu não me engano, tenho gol qualificatório ainda na, na semifinal. Então eu penso da seguinte forma: 0x0, 0 é tipo um. É aquele. Nesse tipo de situação, ainda é um placar muito. Mesmo sendo fora contra o Boca Juniors, um gol na vila, meu amigo, pode foder muito, cara. Porque Sim. pensa comigo. Você faz um gol na Vila, você não precisa mais de um gol pra ganhar, precisa de dois, tá ligado? E aí você fazer dois gols contra, porra, Argentina do Boca ainda, cara, do se céu.
1: fechar e é catimba, e é confusão. Mas eu acho que o Santos vai passar porque, cara, o Santos mostrou que tem mais time, que tem mais bola, tá num momento bom também. É, e, cara, uma final, Palmeiras e Santos, assim, chega a empolgar a galera, tá ligado? Eu, é, particularmente... no ano
0: do no ano que eles, quer, eles queriam, né? Eles esperavam fazer a final de dois argentinos por conta do falecimento do Maradona.
1: No Maracanã.
0: No Maracanã. E agora, tipo, tem a chance, podemos dizer 70%, porque o Palmeiras provavelmente tá com os dois pés, então a gente já não sabe, né? É 50. Tem 70% de 50. chance. Acho que é maior, cara, porque. É 75,
1: como... pra ser parcial. É,
0: porque daí, tipo, passa Santos e Palmeiras, aí nesse ano que os argentinos esperavam, por causa do falecimento do Maradona, final brasileira. Mas, mas eu acho que... que eu não lembro na história se teve. Teve, pô. Ah, teve Inter e São Paulo, Atlético. Atlético. São Paulo. Mas, mas e dois, se... dois.
1: Já teve clássico? Não sei dizer, cara. De dois do mesmo estado? Não acho que dizer. não. Pode ser que não, mas eu, acho que não, eu cara. não me recordo. Mas capaz de ter tido. Né? Eu eu acho que, que não teve, né?
0: velho. Para pra pensar comigo. Flamengo, Atlético Mineiro. Teve Palmeiras... Não, Palmeiras nunca jogou outra brasileira. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo e Inter duas vezes. Não teve, cara. Nunca teve um clássico de dois brasileiros na Copa na final da Copa Libertadores. Talvez seja pô. a primeira da história, velho. A primeira da história. Aqui no Brasil, pelo menos, né?
1: Nem Vasco e Flamengo, cara. Que eu... eu não sei porque eu tive um negócio de Vasco e Flamengo. Acho que não teve, né? Véio? Acho que não. Acho que vai ser a primeira rivalidade, assim, grande, né? E, pô, mas eu acho que o brasileiro esperava muito mais a final brasileira. Do que o Argentino, tipo, beleza, o Argentino pode ter expectativa porque é. falou do Maradona e tal. Mas, cara, a gente vai jogar, porra, a final do Libertadores ser decidido no Maracanã em casa, velho. O brasileiro queria os brasileiros decidindo, velho. Pra consagrar que os uh -huh. brasileiros estão melhores uh -huh. e pra, cara, não deixar escapar um título no Maracanã pra um argentino, tá ligado? Eu legal? acho
0: que não, não seria. acho que os melhores times pra fazer esse final seria Santos e Palmeiras, cara. Pela rivalidade que se teve cinco anos atrás, né? Seis no caso agora, né? E seis anos atrás, Palmeiras e Santos decidiram uma Copa do Brasil, cara. E foi um jogo, assim, que... Mas, talvez
1: seja o maior Palmeiras e Santos de todos os tempos, se acontecer, né, cara?
0: Essa final da Copa do Brasil foi o maior.
1: Então, com certeza... Agora, a...
0: se tiver a final da Libertadores, vai ser a maior, tá ligado? Eu acho que vai ser, assim, cara... Palmeiras já bateu muito no Corinthians, na Libertadores. Já derrubamos os cara em semi, quartas, 99, 2000... Mas não é 2000. final, não
1: é valendo taça, né?
0: sim. Enfim, eu acho que se tiver essa final vai ser muito foda. Com certeza vai ser a maior final que eu até então vou poder presenciar do meu time. Eu acho que a final contra o, o Santos da Copa do Brasil de longe foi o melhor foi o melhor título que eu pude presenciar. Mais do que a, o Brasileirão, porque o Brasileirão, cara eu lembro que chegou na reta final, a gente ia ganhar do Botafogo e do Chapecoense. A gente ganhou do Botafogo. E a gente teve aquela última partida com o time que se acidentou da Chape. E assim, foi massa. Você fica hein, com emoção e tal. É massa pra caralho, eu penso. Depois de 22 anos, tipo, o teu time volta a ser campeão brasileiro. Só que, cara, da Copa do Brasil, assim, cara, derrotar o Santos nos pênaltis ainda, tipo, nossa, foi uma loucura do caralho. Da eu forma o que jogo foi.
1: Muito fervoroso, né? O jogo inteiro, assim. Dudu, Dudu.
0: Se projetando a ser o capitão. A ser o ídolo que virou, né? Fazendo dois gols. Então, assim, foi uma loucura muito foda. E, cara... Eu, assim, eu espero que, tipo assim... Se o Santos passar... É um é do... Assim, se eu pudesse escolher, eu não queria Santos, cara. Porque... É, clássico, assim, é foda, mano. Mas o Boca também é foda. Porque esses filha da puta já garfaram uma liberta nossa em 2000. Então... Até Aquela Libertadores tá meio garfada, tipo... Mas
1: dá vontade de dar o troco, né, cara?
0: É, dá vontade, mas você não sabe o que vai rolar na final de novo, tá ligado? Não, Isso que é um foda.
1: Mas se você me perguntar, porra, qual a final que você quer ver de Libertadores, pode escolher o time que você quiser. Cara, pode de Coritiba, Paraná, sei lá. Não, cara, eu quero pegar o São Paulo. Pra mim, o dia que... Se o Atlético chegar numa final de Libertadores, cara, se tinha que esperar 20 anos e ser o São Paulo, cara. Eu espero 20 anos. Eu sei que nós vamos ganhar dos caras, tá ligado? Porque em uhum. 2005 foi roubada aquela porra aí. Não é de vocês aquele título. Aquele título não tem dono, porque tiraram o nosso estádio. Então pra mim foi inválido, uma bosta. bom lixo. Favorecendo ali o Juvenal, aquele bandido. Juvenal <risos> juventus Outros da Corxia que foram presos, mano. Tá tudo preso, cara. Eu fico puto, só de lembrar. Então, cara, sei lá. Eu acho que tem esse valor sentimental do duelo contra o Boca, às vezes. É foda jogar clássico, porra. É muito melhor você perder pra É que boca eu fico pensando assim, Santos, tá às
0: vezes. Não é, não, é melhor não perder, tá ligado? <risos> melhor é ganhar. Só que às vezes eu fico pensando <risos> mas, assim, tipo. Mas ó, se perder, tá ligado? É, que
1: seja pro boca,
0: né? É que às vezes eu fico pensando assim, às vezes. O destino nos deu a Copa do Brasil cinco anos atrás pra dar a Libertadores agora pros caras, tá ligado? Eu tenho umas pira assim, porque, cara, futebol é foda, velho. Às vezes acontece um bagulho que você pensa, porra. É história, tá ligado? Tipo, pensa... Pensa se seis anos atrás... Chegasse o João de agora... E falasse assim... João de 2015... Em 2021 vai ter Santos e Palmeiras na final da Libertadores... Você tá preparado pra isso? Eu vou falar assim... Cara, nem fodendo, você tá zoando... Vai ter mesmo? Primeiro que tipo... porra, qual é a chance de rolar isso, tá ligado? E provavelmente tem grandes chances de acontecer... Então, assim, eu não sei qual adversário que eu quero, mas eu quero que seja, assim, um jogo foda, mano, memorável. Uma parada, assim, que daqui a 20 anos os caras falam, assim, tipo... Ah, e tem outra coisa, né? O, o Palmeiras... É claro, tem mais dois jogos, como eu tô falando, tem o jogo da volta e o jogo da final. Existe chances do Palmeiras bater campeão invicto, porque não perdeu ainda nessa Libertadores. Então, seria outro feito... E aí a gente ia ser bicampeão da América e bater aquele recorde ridículo dos caras lá do Parque de São Jorge, que ficam falando de boca cheia, que foram os únicos brasileiros que ganharam invicto, né? É, como bem, se fosse grande coisa, é. vá tomar no cu deles, e tá ganhou, ligado? Ganhou. ganhou, ganhou, né? Mas tudo bem. Então existe ah, essa é, chance é que, ainda.
1: É eles ganharam dois troféus.
0: É, tem isso dois também, troféus, né? É dois troféus. E, tem a e outra coisa que eu vi é que essa campanha da Libertadores, do Palmeiras, é melhor da história da, do Palmeiras na Libertadores. Então, tipo, mostra muito como o time Sim, tá confiou, muito cara. bem, né, cara? Então, tipo assim... Só quero que chegue logo aí, final... Chegue agora já, tipo, terça-feira, terça-feira. já
1: tem a da Copa do Brasil, né? Vai é, mas agiado. aí já vai ser em
0: janeiro já, velho. A final da Libertadores já tem data, é 30 de janeiro. Então, tipo assim... Eu quero que chegue logo terça. Pra eu já poder comemorar. Zoar um pouco os argentinos. E se preparar aí pra final. Que cara, eu acho que... Assim, vai ser foda, velho. Vai ser um jogo que eu acho que, cara... muito, Vai ser muito mais esperado que foi River e Flamengo, velho. Independente de quem vier lá do outro lado. Independente se for Santos. Eu acho que se for Santos. Vai ser muito mais hype. No Brasil. Mas cara, se for Palmeiras e Boca. Eu acho que assim os gringos vão parar também pra ver, né? porque tem tudo pra ser o um Brasil jogão, velho.
1: Argentina no Maraca, né?
0: É, exato, é, O véio. que
1: sair daí vai ser muito da hora de ver. É,
0: é vai legal. ser muito foda. Eu acho que, assim, essa Libertadores, diferente da Libertadores de 2017, que foi Grêmio e Lanús, assim, cara, todo mundo já esperava o atropelo do Grêmio. Então, tipo... A gente só assistiu pra ver o show, tá ligado?
1: A do, a do ano passado foi muito legal também, acho que o River... É, River e Boca, cara, né? Que, eu tenho certeza que tá engasgado pro River, porque, cara, o River jogou muito mais. O River engoliu o Flamengo. E ele, ah, não
0: foi River e Boca, foi 18, né? É, então, cara, eles perderam duas finais seguidas, velho. E vão cair na semi provavelmente agora. Foda, né, velho? Mas mostra a força dos caras. Igual é. o Renato fala, só cai quem vai. É, ter, quem tá lá, né? Mostra
1: a força, mas mostra como já não é como antes, tá ligado? O River, ele, ele tem o galhardo com é um puta de um treinador, mas cada ano que passa, o time do River fica menos qualificado, cara.
0: Ah, e uma coisa. O boca
1: também, né? O Boca cada ano que passa tá menos qualificado.
0: Ontem, ontem saiu os finalistas da Copa Maradona. Vai dar. Deu boca e independente. Independente derrotou o River, cara. Então, pra você ver, o River Plate... Parece... E jogou com os titulares. Jogou com os titulares. Que é a Copa da Argentina, né? Eles deram Copa Maradona como forma de homenagem. Teve o jogo ontem, o River perdeu com os titulares. Foram desclassificados. Então, fora da final, vai ser Independente e Boca a final da Copa Maradona. E um detalhe que eu acho que foi muito importante é que eles foram com os titulares. Então, acho que assim, o time já titular...
1: E já tava largando mão do Palmeiras ali.
0: Então eu acho que assim... Cara, ou eles vão pegar essa derrota toda fodida deles nos últimos dias e transformar numa vontade imensa pra chegar em São Paulo e tentar reverter, ou os caras vão chegar destruídos moralmente. Porque você tomar três
1: é e
0: depois você perder, ser desclassificado de uma Copa, é foda, velho. Pra qualquer time, né? Mas eu acho que é isso, rapaziada. Por hoje... Passando aí um pente fino na Copa Libertadores. Como eu disse pra vocês, nós estamos vendo aí como que vai ser, se esse sábado já vai ter. Porque torce, meu amigo, mas se tiver a gente vai avisar lá no nosso Instagram. Só que pro próximo sábado já tá, já tá certo isso aí. Fiquem no aguardo, tem mais três times pra gente fechar esse quadro. E aí depois que a gente fechar esse quadro vai vir novas ideias aí.
1: E teremos um bolão hoje, Couser. Que bolão dos placares da, da volta da Libertadores, aí. ativar a mãe de Naboleiros.
0: É, a última vez, não foi gravado, mas eu quase acertei, né, que eu te falei <risos> 2x0. Cara, eu acho que vai dar 1x1, Santos e Boca, Santos passa nos pênaltis, e o jogo da volta lá em São Paulo, 2x1 Palmeiras.
1: Bom, eu vou de Santos, 3x2 no, no Boca, vou de River, 2x0 no Palmeiras. Esses são é minhas mães de nada. Vai que, né?
0: É. E é isso, né, cara? Seguir a gente lá no Instagram, arroba os Boleiros Podcast, como sempre. Estamos quase batendo 200 seguidores lá. A meta para esse ano é 300. Vamos meter 300 aí. E também teve um... Teve um dado massa aí que a gente bateu... Principalmente aí... Pra quem escuta a gente no Spotify... A gente bateu... Mil reproduções aí no Spotify... Foram, acho que, sei lá... Seis meses de episódios... Cara, deu... Deu 20... Deu 20 episódios dos boleiros... E 17 episódios do Porquê Torce... Então foram 20, 20 semanas... 20 semanas de boleiros... Que é toda segunda... E 17 de Porquê Torce... Então tipo assim... No total, 37 episódios, batemos mil reproduções, Para mim um número do caralho aí. Obrigado a todo mundo que vem nos ouvindo aqui. E convidá-los lá para seguir a gente lá nos, no Instagram, Podcast. A gente sempre tá postando enquete, sempre aquela coisa de sempre. Se quiser mandar uma mensagem para nós, manda lá. Corretado. Como tá sempre respondendo, exatamente. E também lembrando vocês, estamos disponível aí no Spotify, no Deezer e em várias outras plataformas. Existe uma postagem no nosso feed do Instagram mostrando todas essas plataformas. Rapaziada, começando aí a segunda temporada dos Boleiros, desejando um ótimo 2021 para geral. Vamos para cima, estamos quase chegando ao final aí da temporada do, do Brasil. E eu espero que essa temporada finalize com. Grandes surpresas e grandes jogos, porque a gente está naquela reta final, naquela reta final que sempre tem emoções. Então, rapaziada, uma ótima segunda semana aí de 2021, que vocês tenham 2021 muito abençoado e que o futebol brasileiro, como sempre, venha melhorar. É isso, aquele abraço e até mais.